1: Rogo, pintor de miniaturas, impresiones en 3D y arquitecto. Prepárate para este capítulo que va a estar buenísimo. qué ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan familia? Espero que se encuentren muy muy bien, este, espero que estén pasando un, un gran día. Y espero que disfruten esta charla porque neta creo que va a estar muy muy cañona creo que lo he repetido en todos los capítulos eh, hay artistas que neta tienen un currículum increíble que son sumamente impresionantes en lo que hacen yo quedo muy muy eh, impresionado con todo lo que con todo su contenido porque no solamente es el arte que producen sino también es lo que muestran o sea ...todo el labor que hay detrás de un post... ...el labor que hay detrás de un video... ...de un reel... ...créanme que eso no es nada fácil... ...es un... ...es un, un tiempo que requiere... Eh, ...que requiere mucho... ...y creo yo que eso es como lo más hermoso que tenemos... ...porque podemos disfrutar de un contenido sumamente... De, ...de valor, de calidad... ...y de conocimiento... ...entonces eso es... ...eso es mucho de lo que vamos a ver en este capítulo con Robo... Bienvenido, hermano. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, a ti. Qué buena onda por aceptar. La neta es que... Eh, yo dije, híjole, se me hace que robo, no me, no me va a contestar. Y, y no, la verdad es que súper buena disposición. Gran tipo. Ahorita estuvimos charlando un poquito antes de, de la grabación. Estuvimos con algunos artistas que ya eh, estuvieron también este día grabando. Y la neta es que quedó bien impresionado. ¿Cómo has visto el ambiente?
2: No, súper bien, súper bien. La verdad es que súper amable, todo... ...este... ...y justo estamos platicando de lo interesante que es... ...nunca te pones a pensar en... ...cuando conoces a la gente en la calle... ...o cuando ves a alguien así... ...como qué es lo que hace o... ...lo que sea, entonces este... ...justo ahorita platicando con los artistas es... ...mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces... Claro. ...pues sí. Sí,
1: lo que decíamos, ¿no? O sea, no sabemos lo que... ...el mundo in inmenso que hay en cada persona... ...su forma de pensar, su forma de llevar a, a cabo su arte... Si es artista, o sea, creo que es un mundo muy, muy bonito de descifrar. La verdad es que yo no me imaginé estar hoy en día con, con todos ustedes aquí charlando, platicando. Creo que también son convivencias muy, muy chidas. ¿Tú qué tanto te consideras en este ámbito como eh, introvertido, extrovertido? ¿Crees que eh, te es fácil socializar? Porque ves que luego como que está mucho este tabú de en los artistas. Como, no, pues es que... El artista es el introvertido, el que está en la esquinita en la fiesta, ya sabes. ¿Para ti cómo, cómo ha sido?
2: Pues, en general, yo creo que cualquier persona que me conoce te podría decir que soy una persona extrovertida en general. Soy muy social. Eh, y, pero chistosamente justo el hobby en el que estoy, el, el arte en el que ejerzo, pues es algo bastante introvertido y es muy personal y se vuelve a veces un poco solitario pero lo disfruto mucho, ¿no? este Siento que también hay que tener un poquito de balance este, entre pues, lo social, lo no social y qué tan cómodo te sientes. Exacto,
1: ¿no? Justamente eso que mencionas, lo vi recientemente en uno de tus Reels. Creo que no tiene mucho que subiste esta parte. Es, también es algo que es una actividad solitaria, ¿no? Sí. En el hecho de que tú estás todo el tiempo eh, pues en, en tu espacio de trabajo y demás... Para ti, ¿qué tan qué tan bueno es eso? Porque luego, en lo personal, a mí me juega luego eso mucho en contra. En el que, ay, luego le doy mil vueltas a un pensamiento, luego estoy ahí nada más dándole, eh, pues nada más vueltas, ¿no? Literal. ¿Qué tal lo manejas tú?
2: Pues, la verdad es que yo siempre he sido de la idea de que en una comunidad eh, cerca, en donde todos comparten como algo en común, pues tiendes a enriquecerte de los comentarios y de los conocimientos de las otras personas. Entonces, me he encontrado con muchísima gente que tiene muchísima mayor capacidad que yo al pintar, este que tienen más años, más experiencia. Entonces, me ha servido mucho el conocer a más gente y pues preguntarle, como, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces el otro? y ¿Qué opinas? Y al final, yo también creo que estoy aportando algo al... ...volver este hobby algo un poquito más eh, conocido en las redes. Eh, porque mucha gente pues, no conoce qué es pintar miniaturas, qué es y todo ese tipo de rollos. Eh, y pues todas estas plataformas de redes sociales sirven mucho para llevar eso un poquito más lejos.
1: Claro, una, una mejor difusión, ¿no? A meta, metámonos a la carnita. A ver, vamos a hablar sobre este gran tema que neta se me hace sumamente interesante. Creo... ...literalmente contigo fue la primera vez que descubrí este término... ...la primera vez que tuve un acercamiento a ver a que existe una profesión... ...porque realmente yo no lo había pensado personalmente, eh, eh, discúlpenme... Eh, ...pero no, había, no me había puesto a pensar el trabajo que hay detrás de una de estas miniaturas, ¿no? No, no había puesto a pensar que hay personas como tú que, que la ejercen maravillosamente... ...y que toman un gran tiempo de su vida... ...para llevarlas a cabo, ¿no? Para ti, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Quién, quién te dio a descubrir esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo descubriste?
2: Sí, sí, pues yo creo que como muchos... Eh, ...como tú... Eh, ...muchos hoy en día... ...pues estamos mucho tiempo en redes sociales... ...y el algoritmo o lo que sea... ...nos recomiendan como ciertas cosas... ...y yo siempre he sido... ...muy atado a todo el arte... ...y casualmente siempre me han gustado las miniaturas... Y por algo, un día que no estaba muy ocupado el día de la oficina, este estaba viendo videos de YouTube, aunque no debería de estar haciéndolo. Sí. este Y me encontré con un video en YouTube este, de un americano de que pintaba miniaturas. Y dije, ¿qué es esto, no? O sea, nunca, nunca había visto esto. Y pues me clavé y dije, wow está padrísimo. Y justo empecé a investigar qué... ¿Dónde puedo comprar las pinturas? ¿Dónde puedo comprar las miniaturas? ¿Dónde puedo comprar todo esto? Y también me metí en el rollo de la impresión en 3D. Eh, ya era un poquito familiarizado por ser arquitecto. Eh, pero no este tipo de impresión y no para, para estas cosas. Entonces, pues fue...
1: O sea, ¿no tenías nada de noción en cuanto a la pintura? O sea, sé que para lo mejor las miniaturas fue sí. como algo súper nuevo, pero...
2: No, para nada. No, la verdad es que eh, sí... Tomé varias clases de arte cuando estaba más chico este, y en la prepa. Okay. Pero eran principalmente clases de escultura. Yo me encantaba la escultura. Y en la carrera de arquitectura, pues nos enseñaron mucho sobre escalas y hacer maquetas y todo lo demás. Claro. Y naturalmente, arquitectura es algo bastante artístico. Entonces, so, siempre tuve esa parte artística en mí, en mi familia. Este, porque justo vengo de familia de artistas de diseñadores y arquitectos, okay. eh, pero nada, nada que ver con, nada que ver con esto, fue completamente casualidad.
1: Ok, entonces, inicias en esta onda eh, tu primer acercamiento, empiezas a, a visualizar, eh, como, platícame tu primera experiencia, una vez ya adentrándote a, a realizar todo esto.
2: Claro, pues es chistoso porque con este hobby eh, está la parte artística que es pintar estas miniaturas, pero también hay una parte que es el juego, ¿no? Porque la gran mayoría de estas miniaturas pertenecen a un juego o a varios juegos que tú puedes utilizarlas para jugar. Claro. Entonces. Este. Pues fue muy interesante. porque uno de los juegos más populares de miniaturas para pintar. se llama Warhammer. Y yo no conocía nada de este juego. ...y entonces mi primer... ...cuando vi los videos de este cuate... ...las miniaturas se veían... ...pues muy bonitas... ...y decía... ...yo quiero esas... ...¿dónde las consigo? Uh -huh. eh, naturalmente dije... ...pues vamos a buscar en internet... ...a ver qué encontramos... Claro. ...y empecé a buscar... ...y hay tiendas muy de nicho... ...muy de miniaturas... ...en la Ciudad de México... ...y pues las fui a visitar... ...y dije... ...ah, wow... Pues, ...compro esto y compro el otro... ...y medio me fui asesorando... ...con las personas que estaban ahí... ...pero fue algo meramente de... ...ver tutoriales en YouTube... ...y aplicarlos tú a lo que estás haciendo. Claro. Entonces... Práctica, mucha práctica. Sí, definitivamente mucha práctica... ...pero fue un proceso que disfruté mucho... ...porque... ...como decíamos hace poquito... ...como tú me preguntabas de que si tenía como algún tipo de experiencia... ...no tenía algún tipo de experiencia pintando... ...en esta escala... ...que es muy diferente a pintar un cuadro... ...o, o una escultura... ...nunca había realmente pintado una escultura... Uh -huh y pues es mucho prueba de error probar los materiales probar las miniaturas ver oye me gustó no me gustó oye quiero pintar no sé un efecto de fuego como por ejemplo en este miniatura que tenemos aquí sí. cómo lo puedo hacer y este pues es literalmente meterte a foros meter a internet meter a todo eso y este ver oye pues ejemplos de cómo cómo lo hizo o ...ver una imagen estática y decir... ...oye, pues si yo le aplico aquí... ...y le hago acá y... Okay. ...entonces... ...sí, sí, sí... ¿No había
1: como tal cursos o escuela o algo... ...que pudiera eh, brindarte eso?
2: La verdad es que en la Ciudad de México... ...en México en general, no... Eh, ...me sorprendió mucho eso de... ...al entrar en este hobby... Eh, ...yo dije... ...voy a conocer a muchísima gente... ...voy a empezar a pintar... ...y voy a conocer toda la parte del juego y... Pintar miniaturas y todo uh -huh. Y sinceramente no, no conocí No conocí tanta gente Digo, se atravesó una pandemia a la mitad de, de Bueno, ya que Había aprendido a pintar, ya que había aprendido A jugar y todo, empieza la pandemia Y pues ya, la gente no socializaba Tanto, okay. ahorita ya cambió Un poquito y ya empecé a Pero uh, eh, bueno En un momento yo dije No hay suficiente contenido de esto en español No hay y el contenido que hay es español de España y los españoles son increíbles al pintar miniaturas. El estándar de calidad es más arriba. Y yo lo que estaba, lo que quería hacer es volver este, crear este mundo accesible para toda la gente hispanohablante y, pues, hacerlo de una forma divertida, ¿no? Eh, yo creo que al final del día el arte debe ser un proceso de disfrutar. Especialmente en esto, hay arte que es completamente experimental y no, no necesariamente para disfrutar, es para demostrar un punto, una idea. Pero en este caso sí es algo muy, muy noble. Al, tienes una miniatura este, que lo quieres usar en tu juego de mesa y dices, lo quiero pintar y quiero que se vea bonito cuando juegue y que mis amigos lo vean. Y lo tienes ahí en tu repisa y dices, wow, está muy bien, yo lo pinté, es algo que yo hice. Entonces, este, quería hacer eso Más accesible para los demás
1: Claro, a ver, ahora En esta parte Me llama mucho la atención Un comentario que, que hiciste Incluso desde hace rato Que es la parte de España, ¿no? Que, que nos comentas que la calidad es mayor Incluso tú nos dijiste Este, es mucho mejor, ¿no? ¿Por qué sientes que es de esa forma? ¿Cuál sería esa Diferenciación y por qué?
2: Claro, eh... Pues yo creo que te, yo, te, tiene mucho que ver con la historia de, de este hobby y la historia de las miniaturas en general. Eh, antes, principalmente las miniaturas, y bueno, puede que esté completamente mal, pero estoy tratando de decirlo lo, lo más eh, correcto posible, pero antes las miniaturas tendían a ser eh, de temáticas de guerra, ¿no? Se hacían, por ejemplo, los tanques de modelismo, los aviones de guerra, este... Eh, y muchas de las miniaturas fueron hechas como para crear o simular eh, ciertas batallas que ocurrieron hace muchos años claro. y es un, es un hobby que originó, según yo, en Europa entonces lleva muchísimos años más desarrollándose en Europa y de poco a poco se ha ido pasando más hacia acá eh, por alguna extraña razón, eh, en, en España los, el, el, la calidad y los, la, los españoles de, eh, que pintan miniaturas son muy buenos, su calidad es espectacular, la pintura es muchísimo más elevada la que hay en general en, en América, y incluyendo Estados Unidos, Canadá y todo lo demás. Eh, pero sí, yo digo, en general los españoles y muchos ingleses son muy buenos pintando, muchos europeos son muy buenos. Y no sé si tiene algo que ver con que... ...existe una barrera... ...de la economía... ...porque... Okay. ...este hobby puede... ...llegar a ser... ...caro, en general... Sí. ...y... ...por lo general... ...en Europa tienen... ...más dinero que... que en Latinoamérica, entonces... ...también dices como... Pues, ...los europeos tienen un poquito más... De, di ...de diversidad y... ...tienen un poquito más accesibilidad... A este tipo de cosas
1: Ok, a ver, ok P Sí, se me hace bastante lógico Este, o sea, creo que más que nada Lo que nos das a entender es igual por material Por todo esto, ¿no? Sí. O sea, en sí porque creo que las, la, las capacidades ¿O crees que la disciplina sea
2: variante en esto? No, no creo, bueno, no creo Sinceramente yo no creo que haya una diferencia entre... Este, los españoles a los mexicanos en términos de que tienen más disciplina o algo por el okay. estilo, no creo que sea por ahí, okay. yo creo que es mucho más por el hecho de que todavía en México no estamos tan expuestos a eso okay. eh, un hobby que es muy fuerte que mucha gente utiliza como para en, en términos de transición eh, es el modelismo que es Pintar el avión, pintar el tanque, pintar el, el, el auto convertible y es armarlo, pintarlo y ah. hacer todo eso. Y ya de ahí existe esta variante que es pintar las miniaturas, que muchas de esas sí hay que armarlas y pintarlas. Pero el modelismo en México es, es, es un hobby que tiene muchos años. Eh, ha perdido un poco de tracción en los últimos años porque... ...en general eh, tenemos más cosas... ...que nos diviertan... Claro. Eh, ...antes pues... ...sí, el... ...el armar y pintar un avión... ...este, tal vez era... ...pues no sé, muy... ...es, es, muy divertido... ...pero antes no teníamos... ...videojuegos, series, este... ...todo lo que ahora tenemos al alcance... ...de nuestros teléfonos... ...y yo creo que por esa misma razón... ...mucha gente prefiere no tomar este tipo de hobbies porque dice, prefiero jugar. Cuando le dices que te vas a tardar un par de horas pintando una miniatura que vas a tener ahí. Pero yo creo que son muchos factores.
1: Ok. A ver, también hay otra pregunta que, que se me, me retumban mucho. Es esta palabra que mencionas de hobby.
0: Sí. O sea, ¿por qué hobby? O sea... Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Mm,
1: entendemos que como hobby es como algo... Pues como lateral, ¿no? O sea, tú, yo lo he visto, he escuchado varias veces en tus reels que, me, que lo mencionas, ¿no? Como, como hobby. Para ti, ¿por qué hay esa diferenciación entre como profesional... ...como, pues, de trabajo, ¿me entiendes?, a, a esta parte de hobby. Sí, sí, sí. Eh,
2: yo creo que... ...yo creo que me refiero mucho al hobby y no me refiero como al arte en, en todas mis redes... ...porque yo creo que hay algo muy fundamental que es la diferencia entre el arte y un pasatiempo... ...por más que sea artístico, eh, sigue siendo... ...es arte, por supuesto... Pero el arte tiene propósito, principalmente. Cuando tú pintas o, es, o haces alguna escultura o alguna este, demostración, el arte lo que dice es qué, qué emociones estás tratando de tú dar y demostrar al público que lo está recibiendo. Claro. Y al hacer eso, muchas veces es yo estoy tratando de que tú al veas esto tengas esta emoción y voy a tratar de llegar a ese objetivo mucho de este hobby no tiene tanto fundamento artístico en términos de que al pintar esta miniatura estoy tratando de generar ciertas emociones en ti es más algo como de no estoy pintando porque se ve chido y me gusta y así lo quiero entonces, me refiero a todo esto, a el hobby, porque también se habla mucho de que el hobby se ha vuelto como la palabra que todos utilizan para referirse a esto. Porque también hay, es un conglomerado de muchas cosas, ¿no? El, el pintar, el jugar, el armar, este todo esto. O sea, lo ves más
1: como de esta parte de emoción, diversión que te, que te brinda.
2: Sí, sí. Sí, principalmente el, 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 el hobby, cuando yo digo el hobby o cuando la gente se refiere al hobby, se refieren a todo lo que está relacionado a esto y pueden, hay millones y muchas variantes de todo esto, ¿no? Como el modelismo, que es pintar aviones, tanques, todo lo demás, pintar estrictamente miniaturas o, por ejemplo, hay, hay miniaturas que son de diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, este una de 32 milímetros o, bueno, 28 milímetros que se utiliza para juegos de mesa o... Otras miniaturas que son más eh, De escultura, que son de 75 milímetros En este caso no tengo ninguna Pero este, algo más Por acá, ¿no? Sí. Y esas son más de display Y justo cuando te empiezas a ir más grande Tiendes a Ser más artístico Porque estás tratando de demostrar algo Estás tratando de hacer una obra de arte claro. Esto, estas miniaturas Al final del día se van a utilizar Para jugar un juego de mesa Si sí, claro. están hermosas tenerlas ahí y es un logro poder pintar cosas tan chiquitas, pero el objetivo principal no necesariamente es esa parte de, de demostrar algo. Antes de seguir, quiero regresarme un poquito para
1: poder entender, uh, entender un poco más tu historia. Nos comentaste que, ver, que estudiaste arquitectura, sí. te graduaste de arquitectura. Sí. Ejerciste arquitectura. Ejerzo. Ejerces. Sí, sí. Ok, a ver, a ver. A ver, explícame esta onda. ¿Cómo... Una, cómo balanceas las dos. Y, y, y creo que hasta ya entendí por qué, hobby. <risa> sí. y, y, y tres... Eh, una vez ya en la arquitectura... Dices... Hiciste un comentario hace ratito... Eh, detrás de cámara... Que incluso, pues, ya siento que no te llena, ¿no? Como te llena... La
2: pintura en miniaturas. A ver, explícame un poquito. Sí, sí, sí. Eh, pues... Yo, mi, mi padre es arquitecto y, okay. y mi madre es diseñadora gráfica, pero trabaja en el despacho de mi padre. Y yo también trabajo en el despacho de mi papá. Eh, y siempre he estado rodeado de arquitectos, este, diseñadores toda mi vida. Entonces, naturalmente cuando decidí estudiar una carrera, de hecho desde muy pequeño me di cuenta que que yo, siempre, ...que yo siempre fui muy artístico... ...en general me gusta mucho el arte... Eh, ...dibujar, pintar, esculpir, todo... ...y la arquitectura es algo increíble... ...sinceramente... Eh, ...la carrera fue espectacular... Eh, ...y siempre le tengo un cariño increíble... ...a todo lo que es arquitectura... ...y este... ...y el diseño en general... ...pero... ...de... ...siempre he sentido que yo soy más... ...estoy mucho más inclinado al arte... ...y al, al, al ser más manual... Que, mm. ...que más... ...el arquitecto tiene mucho que pensar... ...mucho que diseñar... ...y mucho es en la mente... ...y a mí me, siempre me hizo falta esa parte más... ...manual, mm. tangible de materiales en general... Claro. Eh, ...una de las cosas que más disfrutaba en la carrera era... ...hacer maquetas... ...no... Este, cómo se pegaba el material, este, la mejor manera de que la maqueta se vea lo más viva, este, muchas cosas que al graduarme y empezar a trabajar como arquitecto, eh, desafortunadamente perdí, porque el despacho en el que trabajo es meramente interiorismo corporativo mm, y okay. este, sé que no suena muy emocionante, especialmente. Cuando estamos hablando de arte, es como la parte corporativa, sí. pero... Que también
1: tiene su... O sea, sí tiene su creatividad también. No, definitivamente,
2: o sea, sí. Y en general la
1: arquitectura yo la considero también... O sea, bueno, de hecho es considerada un, un arte, ¿no? Por supuesto. Y, y como dices, creo que sí me... Sí me no me resona. Me hace eh, bastante lógico lo que me comentas porque sí es algo... Sí es cierto, ¿no? En, en los ar Con los arquitectos es mucho de, de previsualizar... De, de tener esa, esa parte este, de diseño hasta que ya lo puedes este, diseñar tangiblemente, ¿no? Sí. Y es un proceso largo, es un proceso que lleva, aparte, pues muchos segmentos y demás, ¿no? En tu, entonces, ¿era principalmente eso que no te
2: gustaba? Eh, pues, sí. Eh, sí me gusta, definitivamente me gusta. Y en especial cuando, cuando estás... Cuando estás hablando de diseño y cuando por fin llegas a diseñar... Sí. Cuando por fin llegas a diseñar algo y una persona lo utiliza... Hay una satisfacción que no se puede... No puedes replicar en cualquier otra cosa. Y al ser arquitecto, cuando diseñas un edificio, un departamento, lo que sea... O una banca, el hecho de que tú... Que la idea que tú tuviste en tu mente... ...está siendo utilizada... ...y no necesariamente como tú... ...quieres que se utilice o como la diseñaste... ...es algo muy increíble... ...porque... ...al final del día... ...todos somos usuarios de arquitectura... ...aunque claro. queramos o no... ...cierto... ...este... ...hasta la gente ciega o sorda o... ...o, o que no puede necesariamente caminar... ...están... ...en... ...algún tipo de arquitectura... Claro. ...entonces... ...me fascina esa parte... ...pero... Yo siempre fui muy manual, entonces esta parte de pintar y crear algo con tus manos no me lo puede llenar de la misma forma que me llena arquitectura en sus propias áreas. Ok, y que bueno, creo que también
1: naturalmente es, es comprendible y está padre, está chido que, podam, que lo puedas expresar de esa manera... Y que no necesariamente tengas que estar casado con una, ¿no? O sea, creo que eso de repente muchas personas lo tienen como muy estereotipado de... Es que si yo me dedico a esto, si yo soy licenciado o si yo me dedico al audio... Totalmente tienen que ser eso, ¿no? Cuando todo lo contrario, creo que más... Enriquece aún más lo que haces cuando ves más aspectos, ¿no? Cuando te empiezas a fijar más en otras cosas... Incluso hasta que yo creo que cambia tu, tu visualización ¿Cómo ha impactado? ¿Cómo balanceas Esta parte de la arquitectura? La pintura en miniaturas ¿Cómo sientes que te ha beneficiado En cada una de ellas?
2: Sí, definitivamente siento Que la parte de arquitectura Me ha beneficiado Más a la parte De pintar miniaturas Que viceversa, ¿no? Que la okay. parte de miniaturas me afecte la parte de arquitectura Ok, okay. Eh, por lo menos hasta ahorita porque con arquitectura en general tuve la oportunidad de estudiar y sí tuve la oportunidad de estudiar y ver diferentes pues aprender de diferentes culturas, este aprender sobre arte, aprender sobre muchas cosas que al final ...cuando las transfieres a este hobby o este, este medio... ...que son las miniaturas... ...pues te llevas algo de, de eso... ...porque en general... ...la parte de la ciencia ficción o la fantasía... ...está inspirada en culturas que tenemos... ...hoy en día o tuvimos en el pasado, ¿no? Okay. Por ejemplo, este, un juego que yo juego... Este es Dungeons and Dragons y justo Dungeons and Dragons es mitología, es fantasía y todas esas fantasías están atadas a otras culturas. Y yo automáticamente al pensar en, no sé, un orco, de dónde viene, cómo son las casas, por qué las casas son de tierra o por qué son de, de concreto, este, qué tipo de elementos arquitectónicos hay en eso. Y al final del día la arquitectura influye en nuestra ropa, en nuestra personalidad en quiénes somos, claro. y eso, al final, cuando empieza a pintar una miniatura, piensas en de dónde viene, ¿Por qué? por qué es que tiene la ropa que tiene, por qué millones de razones por las que muchas de las decisiones que tomo al pintar una miniatura están basadas en la historia ficticia que yo le estoy creando al personaje.
1: Qué chido, neta, esto me vuela mucho la cabeza porque y me identifico muchísimo porque yo soy una persona a la que le encanta la ciencia ficción a mí me encanta mucho este todas estas películas series animes que, que te vuelan la cabeza con una con una con un mundo totalmente diferente no y a mí en lo personal siempre eso se me ha hecho como una escapatoria como de, de dejar tantito la realidad Dejar tantito los problemas Que tienes que pagar tal Que tienes que tal, todo, todo Y, y me hace adentrarme en otro mundo, ¿no? Ahora tú que lo haces más tangiblemente ¿Cómo, cómo es tu mundo? ¿Para ti cómo funciona Todas estas miniaturas? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla en tu mente Esas historias que me cuentas Que, que le das y que persona, per, personalizan A cada uno de
2: ellos? Claro, claro eh... Es chistoso porque... A diferencia de otro tipo de arte... No estás necesariamente creando algo... Desde cero. Por ejemplo, cuando tú pintas un cuadro... Pues tienes un canvas en blanco... ¿Y qué quieres pintar tú? En este caso, al pintar una miniatura... Tienes ya... Desde antes, desde antemano... Un, una escultura ya hecha... Con cierta historia... Con... ...ciertas características que no puedes cambiar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú diferente... ...para que esto sea tuyo? O sea, lo que tú quieres que sea. Entonces, pues... ...tienes muchas cosas, pero también estás limitado. Y eso me gusta mucho porque... ...trabajas con las limitaciones. Entonces, por ejemplo... ...una forma muy fácil de contar una historia... ...es en las bases de las miniaturas. Porque... La miniatura en sí, cuando tú la ves, pues dices... Ah, tiene algo por aquí, tiene es un dragón o es un orco, es lo que sea. Pero la base, por ejemplo, puede tener huesitos de un cadáver que devoró hace rato. O puede tener este, pedazos de oro. Y entonces, es una oportunidad para tú contar una historia. De la misma forma es, ¿por qué lo vas a pintar verde? O le puedes poner una cicatriz, o le puedes poner... Lo que quieras. En esa parte cuando empiezas a tomar esas decisiones. Ya es cuando empiezas a generar. Lo que yo considero arte. Intención. Al usuario. O la persona que va a ver. Estas miniaturas. O la que las va a usar. Parte de la razón que me gusta tanto. Dungeons and Dragons. Es que es fantasía. Claro. Y es tu oportunidad de generar una persona. O una un personaje ficticio y tú le puedes poner sus fortalezas, sus debilidades, le puedes poner su apariencia, le puedes hacer todo y tú tratas de emular esa apariencia en persona. Pero también yo que la tengo la habilidad de hacer miniaturas, puedo, aparte de hacer ese personaje, crearlo en 3D y pintarlo y tenerlo representado físicamente para que los demás también lo puedan ver y digan... Ah, ok, sí, ya sé quién eres. Ahora sí ya entiendo. Wow. Entonces, este, pues es, es muy entretenido, es muy divertido.
1: Wow, eso, eso creo que sí ayuda bastante a poder entender un poquito más como tu forma de, de, de ver estas miniaturas, ¿no? Como comprender más todo el detrás de que hay de estas. Y hablemos de eso, hablemos un poco del trabajo, del trabajo que conlleva cada una de ellas. Creo que sí lleva una a su tiempo, muy cañón, pero platícame algo. ¿Qué tanto requiere de un perfeccionismo?
0: Leftovers. Or The DMV. Number 97. Or House Cleaning. Or
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online
0: for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba .com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Leftovers, or Ch Ch Ch, -ch, -ch Chumba, the DMV, number 97. or Ch Ch Ch, -ch, -ch Chumba, house cleaning, or
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
0: Chumba. Chumbacasino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. Go to prohibitive by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Pues, eh, es, es una muy buena pregunta. Eh, al final del día, lo que estoy tratando de decirle a la gente con mis redes sociales y todo, es que esto lo llevas hasta donde tú lo quieras llevar. Nadie te va a decir que está bien, nadie te va a decir que está mal... ...porque el objetivo es que tú te diviertas, te expreses y hagas lo que tú quieras hacer. Entonces, por supuesto que toma su tiempo... ...si quieres que llegue al nivel de perfeccionismo que tú quieres... ...pero es lo bueno, porque en general con el arte... ...bueno, se dice que el arte nunca tiene fin... ...una pieza nunca llega a su totalidad... ...hasta que el artista dice... ...hasta aquí llegó... Claro. ...y aún así... ...hay muchos artistas que regresan a su misma pieza... ...y dicen... ...es que todavía vive, todavía le quiero hacer cambios... ...y pasa lo mismo con las miniaturas... ...en general... Eh, ...excluyendo la parte de técnica... ...porque cada vez vamos mejorando más... ...y cada vez podemos... ...superar a nuestra versión anterior... ...en términos técnicos... ...este... ...nunca realmente terminas... ...hasta que tú dices que terminas... ...entonces... ...por eso mismo yo lo que le trato de decir a todas las personas... ...que quieren empezar a miniaturas es como de... ...¿sientes que ya terminaste? Híjoles, la verdad es que todavía me falta... ...porque el ojo no me queda... ...y que quién sabe qué, y me dan muchas cosas... ...digo, píntalo hasta que digas... ...ya, ya, ya acabé... ...muchas veces también nos acabamos frustrando... ...digo, ya pinté el ojo 20 veces... ...porque si ves los ojos del tamaño de estas cosas... ...dices... Dios mío, no no puedo volver a hacer esto... Claro, una claro. vez más... Y dices, ya, hasta aquí llego... Claro. Entonces... Pero también, o sea, que...
1: Pues es que eso es muy complicado, ¿no? O sea, ponernos un límite... Y como lo expresas... Dentro de todas las áreas artísticas... Siempre existe ese... Ay, es que... Mmm, hubiera hecho esto, ¿no? Sí. Incluso hasta cuando ya lo dejaste de hacer... Y pasan el tiempo, pasan los años... Sabes... Tú volteas a ver tus obras... Tú volteas a ver lo que hiciste... Y muchas veces vas a decir, mmm, claro, claro, claro. lo puede haber hecho mejor, ¿no? Y obviamente eso, eso va de la mano con un tiempo de experiencia, ¿no? Porque no, es, no eres el mismo de antes, no eres el mismo que antes cuando hiciste ese, esa pieza, ¿no? Porque si aplicas los, lo, el conocimiento que tienes hoy en día, probablemente esa pieza hubiera sido otra.
2: Sí, 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 definitivamente. Y yo... Lo que trato de decirle a todos los que empiezan a pintar miniaturas... Es... Siempre existe la posibilidad de repintar lo que ya pintaste. Como estamos hablando de que... Es un canvas prehecho. Si lo quieren ver de esa forma. Este, pues lo despintas. y lo pintas como tú lo quieres volver a pintar en algún futuro. Ya con más expertise. Ya con más capacidad. Pero yo que lo que le digo a la gente es yo te recomiendo que lo dejes como está. Porque al final del día, cuando tú volteas a ver a tu trabajo, dices, eso es lo que yo pude hacer en ese momento. Y ves una progresión en términos técnicos, pero también una progresión en lo que estabas tratando de decir. Y la cantidad de esfuerzo y trabajo que tú le decidiste de, de, de designar a esa particular pieza. no Muchos sí dicen, ¿sabes qué? No. ...lo odio, no me gusta y lo quiero volver a pintar. Y es completamente válido también. El proceso de pintar es muy fácil. Nada más lo agarras y lo lavas con un cepillo de dientes... ...y, y un poquito de pinol y, este, y ya quedó. Okay. Entonces, este, siempre existe esa posibilidad... ...aunque yo la trato de evitar.
1: Platicando de esto, de todo el área de trabajo... ...que conlleva todas estas miniaturas... ...para ti... ¿Cómo te ha funcionado? Entiendo todo el proceso y tu historia por la que has pasado. Ahora también quisiera saber un poco del impacto que ha tenido en tu trabajo y en ti como persona también creo las redes sociales. ¿Cómo te ha funcionado? Creo que también ahí hay eh, una exposición muy alta. Yo en tu perfil veo una actividad muy, muy, eh, pues muy activa, vaya. O sea, lo veo que hay reel tra tras reel. No solamente veo eso, veo también una estrategia, ¿no? Utilizando eh, lo que está en tendencia, utilizando todos estos algoritmos, estos factores. Platícame un poco esa experiencia en la que te has adentrado.
2: Wow, eh, Eso es otro boleto completamente diferente. O sea, eso ya es... Aparte de todo esto, existe la parte de las redes sociales y es... Eh, es desgastante... Por supuesto, el, el nivel de exigencia que, por supuesto, yo me estoy imponiendo a mí mismo este, es, es, es mucho. Es constantemente estar filmando, documentando, editando. Y digo, por su, tú también sabes no que es estar editando y detrás de una cosa que haces, pues hay bastante tiempo detrás. Puede que un video de tres segundos te haya tardado media hora en hacer... Entre el audio... Las luces... Los atuendos... Todo lo que quieras hacer... Y digo... Lo estoy haciendo sonar... Como una gran producción... Mucha gente... Mi plataforma principal... Es TikTok... Y... TikTok... Me funcionó a mí perfecto... Porque... Es mi forma... De llegar... Lo... A la mayor cantidad de gente... Que no necesariamente conoce esto... A diferencia de... Instagram... Facebook... YouTube es algo pasivo en términos de que te llega, aunque quieras que te llegue, porque en alguna vez le picaste like a algo relativamente relacionado a esto, o porque se está haciendo viral, a diferencia de Instagram y Facebook, que es algo mucho más dirigido, ¿no? Es como de, estoy buscando esto y las posibilidades de que te llegue algo nuevo son menores, por lo menos en mi experiencia. Okay. Entonces, eh, mi plataforma es TikTok. Y TikTok es mucho de volumen. Y son videos cortos, ¿no? Entonces, este... te Me ha exigido a mí... Cambiar mi rutina diaria... Para estar grabando, editando, filmando, haciendo todo... Todos los días. Entonces... Llevé... O sea, de antes de no hacer nada de redes sociales en general. O dedicarme a Instagram, que es... Subes una foto o un video... Y pues... Ya lo dejas un par de días... A estar grabando... Filmando... Todo... Haciendo todo... Todos los días... Sí se volvió muy pesado... Pero... El resultado que me ha estado dando... La cantidad de gente que me escribe... Preguntas... Que me, que me escribe... Me dice... Oye... Es que hoy decidí empezar a pintar miniaturas... Lo hace todo... O sea... Todo vale la pena... Al final del día... Porque la comunidad... Y la gente ha sido sumamente sumamente buena onda y me siento muy privilegiado porque conozco a mucha gente que le da mucho hate en línea este no sé si es el nicho o lo que sea pero mis seguidores y la gente a la que he llegado han sido sumamente amables de que me escriben, me dicen oye pues es que mi esposo lleva 20 años pintando miniaturas y mi hijo hoy se encontró tu tiktok y le dijo mira papá hay otro cuate como tú que está haciendo TikToks. Y es así de... Ah. Qué, qué extraño. O sea, es, es muy bizarro, es muy bonito, es algo que no lo cambio por nada y vale toda la pena.
1: Wow, qué chido, eh. Neta, creo que esos resultados son los que te hacen totalmente... Pues igual y hasta te cambia, ¿no? Porque dices, wow, o sea, neta, tu trabajo está rindiendo frutos, tu trabajo, todo ese tiempo... Sí. O sea, lo que decías, desde una descripción te lleva un tiempo, ¿no? El saber qué ponerle, incluso hasta saber cuál, qué, qué hashtags utilizar, ¿no? No sé, eso a mí siempre me ha volado a la cabeza. De repente yo pienso en, en mi proyecto y digo, es que es mucho, o sea, tengo que ver tantas áreas, tengo que aprender tanto, o sea, qué fácil sería si pudiera contratar a alguien que me editara y que me dijera todo, pero pues lamentablemente no es así, ¿no? No, no hay esa facilidad. Pero bueno, nos toca fletarnos y, y empezar a jugar con esto de las redes sociales. Me alegra mucho ese, ese éxito que, ha, que has tenido. Para ti, ¿te costó darte... darle cara al proyecto? Porque esto implicó... No sé, yo lo veo desde mi proyecto y yo nunca me había mostrado a cámara. Es más, a mí no me gustaban las fotos. Yo no, yo no era nada fotogénico, por lo mismo de que salgo siempre así y todo. Pero de repente en el proyecto dije... Ingreso, ¿no? O sea, pues sí, vamos a darlo. ¿A ti qué tanto te costó empezar? A, porque creo que en uno de los 100% sales tú,
2: ¿no? Ay, sí, 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 sí. La verdad es que sí salgo bastante en cámara y este. Editando mis videos y. Sí me doy un poco de pena muchas veces. Este. Es inevitable. O sea, al final del día, cuando yo fui introducido a TikTok, como muchos, como de esta aplicación que es para. ...más jóvenes... ...este, para bailar... ...y para, pues... ...salir haciendo el ridículo en redes sociales... ...y dije... ...no hay manera que yo me meta a una aplicación... ...para bailar, ¿no? Y... ...pasaron un rato... ...pasó un rato hasta que dije... ...sabes qué, lo voy a intentar... ...pero dice, dije... ...no, no sé ni cómo empezar con esta plataforma... ...¿no? Y dije... Estas miniaturas me tardo semanas o días enteros en pintar. ¿Cómo fregados le voy a hacer para subir un video todos los días? Por lo menos uno de cómo pinté esto. Porque no puedes subir cinco videos pintando lo mismo. La gente se va a aburrir. Y fue muy extraño al principio y muy desilusionante empezar con TikTok. Porque... ...todo el mundo te dice... ...tú dale... ...¿no?... ...empieza... ...tú saca videos... ...y videos... ...y videos... ...eventualmente uno... ...le va a ir bien... ...y de ahí... ...es para arriba... ...y yo... Pff, ...no me va a llegar ese día nunca... ...llevo haciendo videos... ...diarios... ...por... ...no sé... ...dos meses... ...y ninguno tiene arriba de... ...mil vis ...mil vistas... ...y dije... ...esto no vale la pena... ...y subí un video... Y ahorita creo que está en medio millón de vistas. Y digo... ya es un video completamente... Sí relacionado al tema, por supuesto. Dándole tu propio giro. Y eso es algo muy bello de TikTok. Que es... Puedes agarrar el audio de una persona... Y transformarlo a algo completamente diferente. Algo de TikTok y sí. de Reels.
1: Me encanta eso en, tu, en los tuyos. La creatividad que... Que lo cambias totalmente sí. ese audio. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, Es... es este... Se requiere de... También la otra parte es que quieres ser creativo en lo que, bueno, por lo menos yo quiero ser creativo. Porque imagínate, tú ves un video de un cuate tomando un audio y, y está haciendo cualquier cosa. Si tú replicas ese video exactamente igual, puede que te vaya mejor, puede que te vaya peor, por supuesto. Pero yo siento que siempre trato de ser más creativo con lo que estoy viendo. Y también le estoy tratando de dar un giro a un nicho, del nicho, del nicho al nicho, que es pintar miniaturas. Okay. Y digo, no todos los audios son relacionados, por supuesto. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese hilo entre una cosa y el otro Y ha sido complicado, eh, pero, pero la gente de TikTok y la gente de los Reels y todos han sido demasiado amables. Nada más hay dos o tres haters que a veces te dicen un comentario como de... Pues a mí me sale mejor y todo así de... <risa> Pues sí, hijo, no te estoy diciendo que no. Seguro sí, sí te sale mejor, pero... Okay. pero es que eso es a lo
1: que te atiendes, ¿no? Atiendes cuando, cuando empiezas a mostrar tu arte. Cuando empiezas a crear contenido solamente, ¿no? O sea, siempre hay críticas, siempre van a haber, pues, estos haters. Y va a haber también la pers las personas que valoren y amen tu trabajo, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. Siempre lo vamos a reiterar en cada uno de los capítulos, pero es porque es necesario... Que en serio, concienticemos eso. Real, no nos cuesta nada un, un... Estamos a un tap de likear y de compartir, ¿no? O sea, no, no les vamos a cobrar nada. Nos, por eso nos están, no están pagando nada. Y al contrario, creo que nos apoyan muchísimo en compartir todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hablemos un poquito del nicho. Okay. El nicho que tiene estas eh, miniaturas. Platiquemos un poco... Una, me gustaría saber cómo fue que creíste en el proyecto. Porque creo que sí es algo muy de nicho. Creo que es algo... Inclusivo, inclusive hasta como lo mencionas, ¿no? O sea, en la parte de los juegos. Que ese es otro tema también... Que también está, estaría chido que lo tocáramos. Que es la parte... De los juegos físicos. ¿Qué pasa con ellos hoy en día? Eh, teniendo en cuenta este nicho. Y teniendo en cuenta... Que hoy en día la tecnología está a flor de piel. Es decir, ¿cómo compite esto contra la era digital, contra los juegos que, se, que tenemos en, en el celular, en la lab, en todos lados? ¿Qué, qué podríamos esperar de, del futuro de todas estas miniaturas?
2: Ay, pues. Yo. Yo creo que. Eh, en general. ...todos son... las tendencias son un péndulo, ¿no? Vamos de un extremo al otro extremo y así hasta que el péndulo se vuelve el neutro... ...y después alguien le vuelve a pegar al péndulo y se vuelve a empezar el mismo ciclo. Yo creo que pasamos de algo en términos de lo digital... ...este... en los noventas empezó y después nos fuimos muy fuerte, ¿no? Y, y nos hemos ido muy fuerte en términos de tecnología... Este, ...en todos los aspectos. Lo vemos en los videojuegos, en las películas... ...en todo lo que nosotros consumimos. Hoy en día... ...yo, por lo menos personalmente... ...me siento sumamente saturado... ...con lo digital. Y esto se volvió... ...un escape de lo digital. Okay. Porque... ...es algo muy... ...muy rudimentario. El crear arte, el, el crear arte es algo muy... ...natural... ...que se nos da a los seres humanos... ...o sea, lo hemos hecho por miles y miles de años... ...y yo creo que es algo... ...sano para nosotros hacerlo... ...entonces... ...todo esto surge de una... sobreexposición a todo lo que es digital... ...y... ...irónicamente... <ríe> ...lo volví a transferir a, a, un, a algo digital... ...con mis redes sociales y todo... ...pero... ...exacto, pero... ...justo es... ¿Yo qué le veo futuro a esto? Cada vez vemos... Hay más gente haciendo proyectos más ambiciosos. Y cada vez se vuelve más accesible... Para un individuo hacer un proyecto. Ya se llame, se llame un juego de mesa. Se llame un proyecto artístico o lo que sea. Para poderlo monetizar, para poderlo sacar adelante. Entonces, antes pues los juegos de mesa que habían pues estaban realmente regidos por los que lo producían. Hoy en día, tú puedes hacer un Kickstarter de, de tu proyecto o de lo que sea, y al final puedes sacar un juego de mesa y puedes vender miles de copias y te va súper bien y las ganancias son tuyas, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo le veo muchísimo futuro, y especialmente en esta era digital, que la mayoría de la gente consume videojuegos, consume series, consume todo... ...va a llegar un punto en el que muchas de esas personas dicen... ...yo ya no puedo hacer esto... ...y necesito algo más... ...ya sea leer un libro... no este ...o ir a acampar... ...o algo... Des, ...algo no relacionado a la tecnología... ...entonces para mí es esto... ...y entre más lo empiezo a explotar... ...y entre más lo empiezo a sacar... ...irónicamente en redes sociales... ...más gente comparte el mismo punto de vista conmigo... ...que dicen como... ...esto es mi escape... ...esto es lo que me... ...lo que me genera... ...justo una sensación de... ...de relajación... ...de todo lo que es... <ríe> ...en las redes sociales... ...todo lo digital... ...también yo creo que está muy atado con los trabajos que hacemos hoy en día... ...en general... ...por lo menos aquí en la Ciudad de México... ...todos acabamos trabajando en, en oficinas... ...pegados a la computadora... ...ahorita más con, con la pandemia... Este, ...los rollos de... ...pues... ...estás pegado a una junta virtual... ...todo el tiempo... ...ya no ni siquiera tienes necesariamente ese contacto... ...hay mucha gente que trae, ya ni siquiera va a la oficina... ...entonces... ...el despegarte de la computadora un rato... ...yo considero que es muy útil... Claro. ...y para mí es esto... ...sí, aparte creo que también hay un margen muy grande... ...en estas
1: esculturas... Coleccionables, todo, creo que aparte el nicho en el que está, creo que también es gente muy fiel, ¿no? Me, me imagino o, o visualizo que es que son personas de verdad apasionadas a este amor, ¿no? Porque son gente que colecciona, que le gusta tener, que le, que aprecia todas estas eh, miniaturas, cada detalle, y son personas que, que creo que también son apasionadas y entregadas, ¿no? Y eso lo hace un nicho de
2: valor. ¿Tú cómo lo ves? Sí, 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 definitivamente. Es, es algo muy chistoso porque cada vez que subo estos videos, más gente de diferentes nichos se van uniendo. Y entonces empiezo a hacer hilos entre diferentes nichos. Y por ejemplo, tú tocas un, un nicho muy interesante que es el de los coleccionables, ¿no? Yo cuando empecé esto dije, yo nunca he sido de coleccionar nada en general. Eh, por ejemplo, los Funkos. Hay mucha gente que le encanta los Funko. Okay, no. A mí... Es una tendencia también, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿no? Y aparte de que tienen el valor agregado porque tienes el, eh, una edición limitada y lo que quieras... También dices como vale la pena monetariamente hablando tener un Funko ilimito, como edición limitada. Wow. Y al crear estas miniaturas, este, también estoy jalando a gente que es coleccionista. Y digo... Es raro, nunca, nunca... No, es, es muy evidente, pero nunca lo había pensado de esa forma, el llegar a esa audiencia. Eh, por ejemplo, también... Un hobby o una un nicho que es muy especial es la gente que le gustan los trenes. Oy. Como la gente que tiene como... Eh, o, 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 por ejemplo, los legos. no Hay gente que colecciona los legos y los tiene así y dicen como yo tengo mi... Mi cuarto especial para mis Legos. Y casualmente también hay mucho en común con esto de las miniaturas. Porque son juguetitos de plástico al final del día. este Entonces, mucha gente... He llegado a hablar con muchas personas que tienen intereses completamente diferentes. Eh, muy superficialmente. Y al final llegas a la misma conclusión que es como de... Nos apasiona el tener... Algo que representa una colección. Entonces está, está, está muy interesante. Si es también. una
1: emoción también muy, muy padre. Digo, yo la verdad no lo, no lo he experimentado de esa manera. Pero sí he tenido de cerca como estas personas que lo ven de otra manera. O sea, literalmente sí son. si sí es una emoción que, que les provoca una satisfacción como el tener algo. Entonces, la verdad es que eso es. Pues muy chido y, y también muy, muy respetable, ¿no? Ok, mi Robert, vamos a pasar a la sección de dinámica de hack al artista. Por acá tengo algunas preguntas, este, indecorosas. nada no es cierto. <risa> Unas preguntas random. Eh, y algunas preguntas eh, de temáticas de arte, de, de problemáticas en el mundo artístico. Ok, va. Entonces, a ver cuáles te salen y cuáles serían tus respuestas, ¿va?
2: Escoge tres. Híjoles, ¿eh? No sé, no sé si quiero... Tres así de jalón o nada más una eh, por una Como
1: gustes, eh
2: no va Ahora los tres de jalón Ok, abriendo la primera Ta -ta Cha -cha -cha. Necesitas estudiar en alguna escuela Para ser artista Una pregunta muy fácil de responder Por supuesto que no Este Como ya lo mencionamos en. Bueno, esto por supuesto es que mi punto de vista claro. ¿no? no significa que estoy bien o mal Bajo mi percepción, eh, el arte es algo natural para el ser humano eh, Antes de que existiera la institución de una escuela Estábamos generando arte Pintando en las cavernas este, lo que veíamos La representación de un estado anímico que estaban pasando cavernícolas Ellos no estudiaban una escuela de arte Y menos vas a tener que estudiar tú por supuesto que estudiar una escuela de arte y tener una disciplina y entender qué es lo que significa el hacer arte ayuda a tú ejercer y hacer arte. Pero de que ser necesario, por, bueno, yo considero que no. Buenísimo. Buenísimo. buena, Gran respuesta. <risa> a ver, vamos a ver la segunda... Espero que así sean todas las preguntas. <risa> <risa> Nada. Eh, tu mayor miedo o inseguridad que te da tu arte. Ah, chale. este Ok, mi mayor miedo o inseguridad. Muchas veces... Esto, esto, esto es, es, es muy común. Eh, cuando yo digo que pinto miniaturas... O alguien me presenta como un artista de miniaturas... O cuando alguien llega a mi estudio y, y ve mi colección, dice... ¡Ay, qué bonitos muñequitos! ¡Están hermosos! Híjole, sí me llega así de que digo... A ver, o sea... O sea, sí son muñecos, pero no son muñequitos. Eh, y, y es una inseguridad que tengo, por supuesto. Eh, la forma en la que reacciono naturalmente es como de... Esta persona no está valorando el esfuerzo y lo que yo hago.
1: Ok, lo sientes como una agresión.
2: Sí, por supuesto, sí. Y, y, y habla mucho sobre mi inseguridad. Y habla también, por supuesto, que tiene que ver con la falta de conocimiento del ah, tema. Okay. Eh, pero cuando estamos hablando de que al final del día, si lo ves así con ojos fríos, yo sí estoy haciendo muñequitos. Yo sí estoy pintando muñequitos. Eh, por supuesto que tiene su nivel de dificultad y tiene mucho más profundi profundización el hecho de pintar estas miniaturas y las emociones que estoy tratando de demostrar. Pero al final del día sí estoy haciendo muñequitos y sí eh, llega a ser un poco... sí duele cuando la gente dice eso.
1: Ok. Sí, y es natural como lo mencionas. Creo que en realidad es eso, falta de conocimiento, ¿no? No tenemos esa cultura aparte de, de poder, pues lo que decíamos al principio, valorar, ¿no? O sea, ver que de verdad es un trabajo arduo detrás de. Okay. ¿Y cuál es la tercera?
2: Okay. ¿Cómo, de, cómo, solu ¿Cómo solucionarías la desmeritación del arte urbano? Este puedes explayar este punto, este, sí, porque claro. para pues, responderlo bien. En esto
1: mismo, o sea, ¿cuál para ti, de justo de todo esto que platicamos, cuál sería esa solución? Dejemos el o arte sea, el arte en general, no como tal urbano, ¿no? ¿Cuál sería para ti eh, esa solución para darle ese valor al, al arte que vemos a diario, ¿no? Que como tú lo dijiste. Lo, ...lo tenemos en todos lugares, ¿no? Luz, cámaras... Eh, ...todo, ¿no? En Audio... ...todo, todo... ¿Cómo, cómo, ...¿cuál sería esa solución para darle esos méritos... ...a ese artista... ...que no vemos, pero que está presente... ...en nuestras vidas? Claro,
2: día? ok, sí... ...este... ...yo... ...yo soy... ...yo creo que... ...se basa... ...en la educación... Por supuesto. Eh, hablamos anteriormente de la ignorancia que es, o la falta del conocimiento del arte, a lo que nos lleva al no entenderlo o no querer entenderlo. Por ejemplo, el, el, el arte de graffiti es un, el claro ejemplo de que la gente, cuando ve graffiti en la calle, dice vandalización, este, bandas, eh, no sé, este, violencia, yeah. y le quitan. Esa parte de que el graffiti es una expresión de un artista, quieras o no, ya si es legal, si no es legal, eso es otro, otra cosa. Pero es, no creo que nos enseñen en la escuela a observar y valorar las cosas como están. Y también el encontrar valor artístico en todos los objetos que tenemos. Todo lo que nosotros... Esto es algo muy fundamental en arquitectura y diseño. Todos los objetos que tú tengas o interactúes con ellos... Tienen diseño de por medio. Sea bueno o sea malo. Y claramente nos damos cuenta cuando un diseño está mal. Cuando abres ese cajón de la cocina y te pegan la espinilla... Dices, esto no está bien. Esto es mal diseño. Y, y al final yo junto mucho el diseño con arte. Porque es una intención... De ese objeto, es una intención De una creación tuya Entonces, yo creo que se basa Principalmente en la falta De conocimiento, y la falta de educación En el arte
1: yeah. Bien, genial Creo que coincido mucho contigo De hecho, creo que también llegamos como a esa solución ¿No, Trish? Este, le salió la misma pregunta y, y fue un poco de lo que vimos Creo que va mucho De la educación y cultura que tenemos Hoy en día, ¿no? O sea creo, Creemos que que si tuviéramos esa educación desde un principio de una apreciación artística, un acercamiento mayor y, y, y poderlo concientizar un poquito más, creo que desde chicos tendríamos eso y, y, y se solucionaría mucho. Pero bueno, Robert, rogo, muchísimas gracias por el, estar aquí con nosotros, por todo el tiempo que te, tu, que, te, que te tomaste para lanzarte, para venirte para acá, para estar aquí con nosotros. Pero, ¿qué se, ¿qué se viene para ti? Platícanos un poquito en tus proyectos, en qué, se, qué andas, ¿qué se viene?
2: No, pues, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. este Yo creo que lo que estás haciendo es algo fenomenal, es increíble. Simplemente del hecho de que yo tuve oportunidad de conocer a dos personas sumamente talentosas... ...en diferentes áreas de su vida, en tres personas completamente diferentes... ...en sus áreas y todos relacionados al arte, es algo, una experiencia para mí que sé que definitivamente va a influir en las cosas que voy a generar en algún futuro. Este, Pero ¿qué se viene para mí? Eh, yo ahorita lo que estoy tratando de hacer es seguir generando contenido, seguir haciendo lo que estoy haciendo y llegando, llevando este hobby, llevando esta actividad a la mayor cantidad de gente posible y haciéndolo de, una forma, de la forma más accesible para la gente. Porque... ...siempre es... ...cuando nos dicen... ...cuánto nos va a costar... ...o cuánto tiempo nos va a tardar... ...automáticamente cerramos... ...y decimos... ...no, no, gracias... ...entonces lo que yo quiero es... ...hacer esto... ...lo más accesible posible... ...para todos... ...¿no? Okay. Entonces... ...pues me van a seguir viendo, haciendo TikToks, haciendo el ridículo, <risa> este, pero con la finalidad... Ahora también
1: tienes los cursos, ¿no? Vi que ahí ya lo estás implementando, vi por ahí también fotos presenciales en las que... se ve que también es una experiencia sí, bien chido, Sí, sí, ¿no?
2: definitivamente, justo gracias a las redes sociales y gracias a todo esto estoy conociendo a demasiada gente y mucha gente muy entusiasmada, mucha gente muy talentosa que eh, quiere aprender más y justo mi... Objetivo justo es que la, más gente conozca. Si yo le enseño a una persona cómo pintar, él puede llegar o ella o ella puede llegar a pintar y hacer lo que sea con miles de otras personas, ¿no? Entonces, al final del día, entre más accesible sea yo hacia las otras personas, ellos también posiblemente van a llegar a más gente y eso es el objetivo.
1: Ya. Yeah. Pues ya se la saben banda, voy a estar dejando acá toda la información donde pueden encontrar a Robo, todas sus cuentas, chéquense, pásense a ver el contenido que neta trae un valor de conocimiento muy, muy chido. Y aparte también eh, de pasar el rato, eh, porque justamente estas tendencias en las que luego te metes con estos audios. Te, si te sacan unas buenas carcajadas. Entonces, eh, muchas gracias, banda. Eh, ya se la saben, apoyar a, a, a seguir a, a este artista que neta vale muchísimo la pena. ¿Algún último mensaje, Robo, que quieres dejar?
2: Eh, no, creo que creo que todo está bien y pues sigamos haciendo arte. Que viva el arte. Gracias, hermano. Nos vemos la siguiente, banda.
0: Jaque <risa> <a> Leftovers. <la> <risa> <số 3> <risa> Or Ch -ch 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 the DMV. Number ninety Or Ch -ch 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 house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Live the Chumba life. No purchase necessary. Void prohibited by law. ET plus. Terms and conditions apply. See website for details.